0: וויינט רדיו שלום לכם, ערב טוב, אתם איתנו, כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, אני רועי כץ, עורכת את השעה, שקד אילת, תום חלד, הוא על הביצוע הטכני. תכף נדבר על שביתת הארנונה הראשונה, נבין לאן זה הולך עם הקרב המאוד משמעותי הזה של השלטון המקומי, של הרשויות הגדולות בישראל נגד חוק הארנונה. נעסוק בחוק הארנונה גם מהכיוון המקצועי, מה אומרים על זה מהנדסי ואדריכלי הערים, לא רק נב... נערך למדד המחירים לצרכן לחודש אפריל. מדד מחירי הדירות, שניהם יפורסמו הערב על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ננסה להבין לאן הדבר הזה הולך ומה המשמעויות, מפני שאנחנו כבר תקופה ארוכה עם אינפלציה גבוהה יחסית, וכמובן החלטות על ריבית בעקבות האינפלציה הזו. ננסה, ננסה להבין לאן הדברים האלה הולכים, וגם נספר לכם על אקזיט ענק בגיימינג הישראלי, אחרי... שחברת הגיימינג, נאו גיימס, נמכרת במיליארד 200 מיליון דולרים במזומן לענקית הגיימינג האוסטרלית אריסטוקרט, אז אחרי הברכות ואחרי החיבוקים ואחרי האיחולים, ואחרי שנבין שוב עד כמה תעשיית הגיימינג הישראלית פורחת, ננסה גם להבין גם אתגרים, ומה מפתחים, וגם כמה שאלות קשות. כאמור, אנחנו כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, עכשיו רוצים לעסוק בשביתת ה... ארנונה הראשונה אומרים שלום לראש העיר רמת שלום קרמל שאמה הכהן. שלום ואחר צהריים טובים. אדוני, איפה הדברים עומדים בנקודת הזמן הנוכחית?
1: החקיקה בכנסת מקודמת על ידי הממשלה ללא שום הידברות בשלב הזה. השלטון המקומי נאבק ככל שהוא יכול להשפיע בדיונים בכנסת. זה לא פשוט, זה מורכב, בטח שזה הופך כבר לעניין, יש פה כבר מעורב פה הרבה אגו. מצד שרים מסוימים, ואנחנו ממש על הקצה, השאלה אם יספיקו לחוקק את זה לתוך חוק ההסדרים, לא יספיקו לחוקק את זה לתוך חוק ההסדרים, אבל הצהרה מונחת על השולחן. כלומר, גם אם זה לא יהיה בחוק ההסדרים, נכון שאולי יהיה לנו אנחת רווחה לפרק זמן מסוים, אבל עדיין יהיה לנו אתגר להתמודד איתו.
0: עכשיו, ואנחנו... איפה עומדת, עומדת השביתה?
1: השביתה היום התקיימה במלואה, למעט ביישובי עודפי עזה, ש... החרגנו את החינוך שם, mm-hmm. אצלנו החרגנו את החינוך המיוחד מטעמים ברורים וגם בגרויות ומגנים ומעונות יום. אבל היה דיון היום בצהריים, ממש הסתיים לפני דקות ספורות של השלטון המקומי, השמיעו שם ראשי ערים מכל הגוונים את הדעות שלהם, את ההמלצות שלהם, יש החלטה ברורה להמשיך בשביתה מחר.
0: השביתה נמשכת מחר.
1: כן, נמשכת מחר, יש סימן שאלה אחד שיוכרע בערב, כי זה, הזמן, זה הנושא הרגיש של מערכת החינוך. הוא יוכרע בערב לפי ההתפתחויות. לכן ה... רגע, מהו
0: אותו עניין? בבקשה,
1: אדוני. אמרתי, של מערכת החינוך. האם היא תחזור לפעול במידה כזו או כן, אבל זה
0: בסופו של דבר מה שמעניין בעיקר את המאזינים, מטבע הדברים.
1: נכון, אבל מה שמעניין זה מה ששמה שנקרא את האפקט הציבורי המשמעותי. היום כל ילד וכל אזרח בישראל, בשונה משלשום, יודע על מה מדובר, פחות או יותר יודע מה הבעיה, יודע שיש מאבק עד אתמול בבוקר. תשעה מכל עשרה ישראלים לא ידעו בכלל שיש עניין כזה. זה נכון. م- <gay> מעבר לזה, מעבר לזה, מה שחשוב ועלה, ואני העליתי את זה בדיון, זה צריך לסמן את המקומות הכי כואבים לממשלה. היתרי הבנייה זה המקומות הכי כואבים לממשלה. אומנם האפקט מגיע, הוא מתבשל לאורך זמן, אבל זה פשוט יהיה מכת מחץ. כלומר, להשבית את אגפי ההנדסה, לא לדבר על מי שרוצה להרחיב חדר או לסגור מרפסת. ולא בטח מי שרוצה לפתח מרכז מסחר שמכניס לעיר, אני מדבר על השכונות שחשובות לממשלה, שבשם הקדוש הזה והחשוב הזה, שלצד דיור, הם מנסים לעשות את המעשה הבזוי הזה, ואם כבר עושים מזה פוליטיקה, אז בואו נעשה מזה עד הסוף. כמה שעברו לא החיים... אחראים...
0: איפה נמצא שר הפנים בתוך האירוע הזה?
1: לא, לא שאני מרגיש אותו, לא לטוב איך, ולא לרע. איך יכול
0: להיות? יש פה אה, שר פנים, עכשיו, אה, אתה יודע, אחרי תקופה ארוכה שבעצם אה, לא היה שר, עכשיו זה משה ארבל, אמנם הוא גם שר הבריאות, אבל הוא יודע להיות מעורב, הוא מכיר היטב את המטריה, אגב, הוא גם מכיר היטב את השלטון המקומי, איפה הוא? אני לא יודע,
1: אני, לא, אני לא, גם לא מכיר אותו באופן אישי, אבל אני לא יודע, אפילו, אה, אני רק יכול לאחל לו בהצלחה. פני, פנ, פניתם אני אליו, אני אתה לך, יודע, הוא השר הממונה. אגיד לך, <laughs> <laughs> אני אגיד לך, אין באמת דיון ענייני סביב הסיפור הזה, לא ניסיונות להגיע לפשרות אמיתיות ולא להבין צד אחד את השני. נהיה פה כבר מאבק, אתה רואה, עם המון אמוציות שמוציאים בכוח ראשי רשויות ורשות רשויות מהאולם, דבר שהוא חסר תקדים. ואנחנו לשביתה, כולל מערכת החינוך, שלא הייתה פה מטעם השלטון המקומי שנים ארוכות, ננסה למצוא את זה, תוך אחדות, לא צד אחד של המפה הפוליטית, ראשי רשויות מהליכוד ומהצד השני וכולם ביחד, וערבים ויהודים וכולם, צפון, דרום, עכשיו, נכון שיש רשויות שנהנות מאוד מהחוק הזה, אז הן יושבות בצד בשקט, ו... אבל לא, לא מביעות תמיכה ולא מגיעות לדיונים, ויש ראשי רשויות שהם מאוד מאוד מקורבים לראש הממשלה, מאוד, והנאמנות שלו, שלהם אליו היא מוחלטת. והיא לא נופלת מהנאמנות שלהם לעיר, והם חושבים, ש... הם כנראה גם מאמינים שהנאמנות אליו היא משרתת את העיר, וזה בסדר. אז הם כמובן, קצת, אתה יודע, כואבת להם הבטן, והם מתבטלים, וחלקם שנקרא חומקים ממשמעת השביתה, אבל אנחנו נסתדר גם בלעדיהם.
0: עכשיו, אתה היה... יודע, מאשימים אתכם, אומרים, זו מחאה של, של הרשויות העשירות, וזו מחאה של מתנגדי הממשלה הזו. זה ממש היה ציטוט, דרך אגב, של בצלאל סמוטריץ' מאתמול.
1: אני לא מכיר את חיים ביבס כמתנגד הממשלה. Uh, אני לא מכיר את מרים פיירבלג כמתנגדת הממשלה, ולא את צביקה ועוד לא שורה של חברי uh, ליכוד בכירים, uh, שהם בתוך הממשלה היו, ובתוך השלטון המקומי חלקם, ובטח בתוך הליכוד הרבה לפני סמוטריץ'. אבל סמוטריץ' אומר את זה מטעמים, אתה יודע, של המאבק התודעתי. Uh, זה כמו שהוא מפרסם שהוא הולך להעביר לרמת גן במסגרת החוק 40 מיליון שקלים. אז, אני, אז מה הוא אומר בעצם? שצריך לאשפז את ראש עיריית רמת גן כאיש פיות. כי אם הוא עולה ומאבד ימים שלמים בכנסת ומבקש לא להעביר לו 40 מיליון שקלים, כי זה בעצם מה שהוא אומר, אז ש... אז רגע,
0: אז, אז מי משקר? בצלאל סמוטריץ' או ראש עיריית רמת גן? בוא. שאני מתאר לעצמי שמכיר את המספרים.
1: טוב הגיונית. עכשיו זה לא רק שאני, לא פוסל את מה שהוא אומר ממעט האחוזים. כלומר, במבחן המעשה, אני כל פעם
0: שולח את האנשים שלי אני קורא עכשיו ynet, אני רואה רמת גן, ראש העיר שלה מתנגד לקרן, אבל העיר תקבל יותר משבעה וחצי מיליון ב-2024 ותשעה וחצי מיליון ב-2028. אז
1: בוא נעשה עסקה מאוד פשוטה, תוסיף סעיף. לא רוצה לקבל מכם, לא מאמין בלקבל מכם, לא בונה עליכם. תיתנו את כל מה שיש לכם עודף מהקרן
0: מה המספרים האמיתיים?
1: מספרים האמיתיים הם הופכים. נכון שלאט לאט זה הולך ומה שנקרא ומתכווץ. הם מבינים שמה שנקרא בצד הכדורגל, באופסייד עמוק, מופעל עליהם לחץ, הם משנים את זה וזה בסדר. זה אני דווקא אומר לזכותם. אבל עדיין זה לא משהו שעובר לנו בגרון ושאנחנו יכולים לחיות איתו לאורך זמן. תראה, בשנה הראשונה כולם מקבלים כסף פחות או יותר, זה המנגנון של הקרן. אז בשנה הקרובה לא תהיה קטסטרופה. וכל, ואתה אומר, אני
0: בשם העיר רמת גן מוותר עכשיו על הכסף.
1: מוותר, אני מוכן גם לתת אקסטרה, אם זה המצב. שרק שישחררו אותנו מהאיום והסכנה הזו. אנחנו רואים איום על איכות החיים בעיר, על העצמאות שלנו, על מערכת החינוך שלנו, כי מה הבעיה? גם, גם, גם עצם המחשבה שמה שעשו בהונגריה, ומה שעשו במדינות שאנחנו לא רוצים להידמות אליהן ברמה הדמוקרטית, מתחילים לעשות לנו לשלטון המקומי, שתפס קצת כנפיים. קיבל מעמד ציבורי בזכות ההצלחה שלו במאבק במשבר הקורונה ובסבבי הלחימה האחרונים. יש היום ראשי ערים דומיננטיים, <אח> צעירים... <אח> אתה
0: אומר זה חלק <אח> ממהלך הרבה ברור,
1: יותר גדול. ברור, ברור, זה חלק... אנחנו סובלים מזה שהרפורמה המשפטית או ההפיכה המשטרית נכשלה. בלי ספק. בלי ספק. זה הדיבידנד שהם רוצים להביא לפייס שלהם. ולערות, אבל ולערות אתה יודע, אומר בצלאל
0: סמוטריץ', הוא אומר, מה אתם רוצים? זה היה חוק שאביגדור ליברמן בתור שר אוצר ביקש לקדם.
1: אני לא שמעתי, תראה, זה אני, שהם אומרים את זה כל הזמן. מה לעשות שאביגדור ליברמן, אולי איזה, היה איזה נייר טיוטה כזה שאותו פקיד באוצר או דומיו הציעו, אבל אף פעם לא הגיע אליי, אפילו לא ברמת הרכילות. ובטח לא הייתי צריך להתייחס, ובטח לא הייתי צריך לעזוב את ניהול העיר שלי, ובטח אף אחד לא דרש ממני לעזוב את העיר שלי בחירום תחת עילים התחושה הזו שמאז הבחירות יש לנו ממשלה שעוד לא סוגרת ארבעה-חמישה חודשים ורק להבין כמה בורות היא חפרה לעצמה ולנו ואיך איבדה את הרוב בדעת הקהל ואיך איבדה את כל הקרדיט, כמעט כבר כולם, כולם אמרו הרי אחרי עם כל מי שהאמין ולא האמין אמרנו סוף סוף יש ממשלה יציבה שיהיה אפשר לעבוד אתה יכול להאמין בדרכה, לא להאמין בדרכה, אבל רוב הדברים זה החיים עצמם. כן. הרי מה, מה, אין לנו הבדל גדול בממשלת שמאל להאמין, לאיכות החיים ברמת גן, כל עוד לא מישהו מנסה פה מהפכות משטריות.
0: כרמל שאמה הכהן. או להתערב
1: לנו בחיים. אתה מכיר ר, את... ר, 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 רדו, רדו, מאיתנו, תתעסקו באמת. הבטחתם להיאבק ביוקר מחיה? הכל רק מתייקר. תעזור לי לא להבין. להבין
0: משהו, תעזור לי להבין משהו. תשמע, okay. אתה מכיר פוליטיקה מוניציפלית מצוין, אתה מכיר גם פוליטיקה ארצית ומפלגתית מצוין, היית הרבה שנים איש ליכוד. כשראש הממשלה הולך עכשיו על הראש של חיים ביבס ואומר, אתה לא תהיה יושב ראש המטה המוניציפלי, אתה יכול להסביר לנו מה זה בכלל? המטה המוניציפלי
1: זה הגוף בליכוד שמקבל את כל ההחלטות באיזה עיר להעמיד מועמד לראשות העיר. מי ירוץ מטעם הליכוד פחות או יותר, איזה תקציב הוא יקבל, עם מי חוברים, במי תומכים, כל ההחלטות הפוליטיות. ואנחנו חצי, שעה, ואנחנו
0: חצי שנה לפני בחירות, כן.
1: נכון, וזה הדבר הכי בוער היום לשלטון המקומי. בטח לנבחרי הליכוד. אה, היסטורית, כבר כמה מערכות בחירות עושה את זה חיים ואילן. כמה קולות כבר לפני חודש, לדעתי מיקי זוהר, ולא זוכר מי עוד, ברקת.
0: כרמל שאמה הכהן, אתה <אח> איתנו? את
1: אני אדחה.
0: אם תוכל להתחיל שוב את התשובה, אמרת כמו קולות, מיקי זוהר, ניר ברקת? אני אומר כמו
1: קולות, כן, בדיוק, שרוצים את הפוזיציה הזו, שהיא מקנה המון השפעה ומעורבות. וכבר לפני חודש היו קרטועים ולא היה ברור מי ביום של הדיון שלנו אתמול, שהתחלנו להעלות את הווליום. Mm-hmm. ושראו במיוחד שחיים ביבס, שביום חמישי עוד נטה להסכים, הם טוענים שהוא ממש חתם איתם, אני לא מאמין שהוא משקר. סמוטריץ' <אז> אומר <אז> אבל... לחצנו יד. יכול להיות לחצנו יד, אבל לא נחתם כלום. הוא גם לא התייעץ איתנו ולא התקבלה החלטה בצורה מסודרת בגופים שלנו. אה, הוא, הוא שינה את עמדתו. הוא הבין, ש... הוליכו אותו שולל, הוא הבין שלא רק ראשי הרשויות... אלא גם הציבור נמצא במקום אחר, לגמרי, הוא כולל גם התושבים שלו. וברגע שהוא התחיל להתבטא בחריפות, וברגע שראו שהוא מקבל את הקריאה שלנו לפתוח בשביתה כללית, אז uh, הוציאו הודעה לתקשורת שראש הממשלה מצא את אימון מתי להחליט. Uh, ככל שהדברים נכונים, יודעת, אני לא שמעתי... ומה, לא אבל פשוט שלום,
0: הולכים לו אבל... לא על הראש.
1: כן, בסדר, אבל חדשה כמה פעמים הולכים לנו על הראש. אם לא הולכים לך על הראש, אתה כנראה לא איש ציבור מוצלח. אבל euh, אני מברך את חיים ביבס, ואני מברך גם את חולדאי. כרמל
0: שאמה לי... הכהן, אתה יודע, לרמת גן יש דימוי ארוך שנים של עיר ליכודית, עיר ימנית. כשאתה הולך למאבק כזה נגד ממשלת ישראל, נגד שר האוצר, נגד ראש הממשלה, אתה מסכן את הקריירה הפוליטית שלך? אתה
1: משלם מחיר. לא יודע, אתה מסכן, מה קודם המחיר קודם שאתה הפתיחה. יכול לשלם? אני אגיד לך, האם נקודת הפתיחה שלך שאתה ראש עיר שמתנדנד על הפלוס-מינוס מה שצריך כדי להיבחר שוב? אז זה מהלך מאוד מסוכן. אם אתה ראש עיר שנמצא ב-60, 70, 80 אחוז פופולריות, אז זה בתמיכה, אז זה יפגע בך, אין ספק שזה יפגע בך, אבל זה משהו שאתה מוכן לשלם. אז תהיה לך תוצאה פחות טובה, אבל אתה קודם כל נמצא שם בשביל העיר שלך ולא בשביל החוצה שלך. רגע, ומה לך? עם
0: תקציבים? אתה יודע, זאת ממשלת ליכוד, נגיד שרת התחבורה, שר הפנים, שרי אוצר, אתה יודע, אנשים שבלי הסיוע האינטנסיבי של המשרדים שהם עומדים לך בראשם, לך, ראש עיר ש... לא שממ... יכול להצליח בישראל.
1: נכון, מי שממלכתי ועמייני יודע להפריד
0: את הדברים מי הדברים... מהשרים הוא ממלכתי וידע להפריד? אני
1: חושב שעד היום מניסיון שלי, אולי בגלל שאני חלקם חבר אישי מהעבר, אולי בגלל שבאמת גם אה, עבדנו ביחד בסיעת הליכוד, אולי בזכות זה שהם יודעים שהיום אחד אולי כל החלקים האלה שיתפצלו מהליכוד, יום אחר ביבי יחזרו להיות ביחד. אה, אני נהנה מיחס אה, ענייני, אני לא אומר לך שהם רוקדים אה, אצלי כמו שהם רוקדים אצל ראשי הרשויות מהליכוד, אבל אני לא מחפש את הגינונים האלה, אלא עבודה עניינית. אז מי שבא לעבוד ועובד טוב, אנחנו יודעים לעבוד טוב ונהנים ממנו. ומי שלא, דרך אגב, יש שרים לא מוצלחים ושרות לא מוצלחים גם מטעם מפלגות אחרות. זה, זה מתחלק באופן... אה, ואתה סורמלית.
0: אומר בינתיים את שר הפנים, את השר הממונה, לא שומעים. אני אמון
1: שומע. להגיד לך, אני יכול להגיד לך, אתה יודע, וזה ברור שאני חשוב מידי, אבל אני באמת אומר זה ממעוד מקלב. הממשלה הקודמת, עם כל המגרעות שלה, זה הרגשנו שהממשלה שבאה לעבוד. לא, זה באמת מה שהיה. היא עבדה, היא לא עבדה הרבה זמן, אוקיי? היו לה מורכבויות, היו דברים שכמובן אני הסתייגתי, אבל כולם, זה היה קונצנזוס. גם ראשי רשויות מהליכוד, דרך אגב. באחד <אח> מהדיונים, הדיונים בכנסת, ראש רשות מקומית, ותיק מאוד של הליכוד, מזוהה מהליכוד, כנראה נולד ליכודניק ועד מאה ועשרים נהיה ליכודניק. אמר את זה לציטוט, אז לכן אני אומר, אמר את זה בפני כולם. אמר, אני רוצה להגיד לכם, שעם הקודמת הייתה הרבה יותר טובה מהממשלה הזו. אז זה אומר לך, למה? כי אין רגע, אין רגע של נחת. חוץ מהרגע שהמלחמה איחדה את כולנו ועשתה קצת שקט, יש פה רק מלחמות אחים, בוא. ועל כלום. וזה מלחמות מיותרות, זה לא מלחמות אין ברירה. מי חייב, ש... לע... מי חייב לעשות מיד אחרי הבחירות מהפכה משטרית? מי חייב מיד אחרי הבחירות לעשות רפורמה בארנונה שלא נעשתה בשום מקום בעולם ולא נעשתה בהיסטוריה של מדינת ישראל? למה לעשות כל הדברים האלה? בעיות שלא טופלו בגלל האי-יציבות הפוליטית במשך שנים.
0: כרמל שאמה הכהן, אה? ראש עיריית uh, רמת גן, תודה, תודה רבה על השיחה וערב טוב. 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 תודה. אנחנו ממשיכים ממש באותו נושא, אבל רוצים לתת את הזווית המקצועית. אומרים שלום ליושב ראש איגוד מהנדסי ואדריכלי הערים, מהנדס העיר הפורש של העיר מודיעין, שלום אדריכל צחי כץ. שלום, אחר הצהריים טוב. אדוני, מהי העמדה המקצועית שלך בנוגע לקרן הארנונה? כי בפוליטיקה אתם לא עוסקים.
2: לא, אני רוצה להגיד לך שההחלטה הזאת היא... מעוותת מבחינתנו את כל תפיסת העולם התכנוני. הרי בסופו של יום, כשאנחנו ניגשים היום לעשות תכנון, בואו ניקח לדוגמה את העיר מודיעין. העיר מודיעין עכשיו עומד, עומדת לקבל תוקף לתוכנית המתאר הכוללנית שלה, שעומדת להוסיף עוד 40 אלף יחידות דיור. המדינה, מן הסתם, הקרקעות של המדינה, גם מממנת את התוכנית הזאת, כי גם תשווק אחרי זה את הקרקע ותרוויח על הקרקע הזאת הרבה מאוד כסף. מחייבת שבתוך צוות התכנון יהיה כלכלן, למה כלכלן? כי עיר שמוסיפים לה 40 אלף יחידות דיור צריך לאזן אותה גם עם תוספת של תעסוקה ושל מסחר, אנחנו לא נרחיב את סיפור ארנונה, כולם, כולם מבינים למה. Mm-hmm. אז הכלכלן ישב וחישב, ו, ובעצם דנו בזה ואמרו שבשביל 40 אלף יחידות דיור תוספת העיר צריכה לעבות את עצמה בעוד כך וכך שטחי תעסוקה ומסחר, ו... וזה גם מה שעשינו בתוכנית. ועכשיו מה באים ועושים? אנחנו בעצם קבענו את זכויות הבנייה למסחר ותעסוקה ביחס למגורים, ומחר בבוקר מישהו בא ולוקח יד, מכניס אותה עמוק לתוך הכיס של הרשות המקומית, ומפר את כל האיזון הכלכלי שהתוכנית תוכננה
0: אליו. אבל יכול זה... להיות, אדוני, שיש פה איזה עוול או תקלה שהיא הרבה שנים אחורה, וזה זה שלרשויות המקומיות בישראל בעצם לא משתלם לבנות יחידות דיור, מפני שהן לא יכולות באמת לגבות את הארנונה המתאימה ביחס לשירותים שהן נאלצות לתת ורוצות לתת וצריכות לתת, ובמקום זה האינטרס הוא לבנות שטחי מסחר, כי שם אפשר לייצר איזה מודל כלכלי לרשות המקומית.
2: תראה, אני, אני לא גזבר, כן, אבל השיח גם בא ואומר שתבוא ממשלת ישראל באומץ ותגדיל את הארנונה של המגורים. אתה יודע, ואז בעצם ברגע שהיא תגדיל את הארנונה של המגורים, אז ה, ה, למצב שהארנונה לא תהיה הפסדית, לא שה, שהעלות השירותים שהתושב מקבל מהעיר לא יהיה הפסדית, ואז לא התעסקנו בכלל עם המסחר והתעסוקה. אבל אני רוצה להגיד לך שהעיר מודיעין שבנתה בעשור האחרון שאני מהנדס עיר כ-15 אלף יחידות דיור קיבלה מהמענק, מהמענקים מהמדינה ובונוסים על זה שהיא בונה הרבה יחידות דיור בלי להתערב באף, באף, באף ארנונה של אף רשות מקומית אחרת. המדינה מרוויחה מספיק כסף מהקרקע. לדעתי לפני שנה היא הרוויחה 54 מיליון שקל, או לפני שנתיים. תשאל לאן הלך הכסף הזה. הכסף חלקו הלך לתמרץ רשויות שמכניסות מגורים. זה שהממשלה היום הגיעה למצב שהיא, עם כל ההסכמים הקואליציוניים שלה, מחויבת וטובעת לגמרי בנושא של התקציב, והיא חושבת להישען היום על הרשויות המקומיות שישמשו כעוגן או כחבל הצלה להסכמים הקואליציוניים. לא צריך לפגוע לא בשירותי הרווחה בעיר ולא בשירותים שהתושבים רגילים לקבל בעיר, כי בסופו של יום, כשאנחנו בנינו תקציב ב- ב- לשנת 2023, אנחנו בנינו את התקציב הזה מתוך מה שיש לעירייה על מנת לתת, לתת לתושבים. אנחנו לא עושים עם הכסף שום דבר אחר. מחר נוכל לתת פחות לתושבים שלנו. עכשיו, אני לא נכנס איתך עכשיו, אתה יודע, אני אקח סתם זורק ירוחם. בירוחם נסגרו לא מעט מפעלים בשנים האחרונות. וזה פגע מאוד בהכנסות של ירוחם, וירוחם עכשיו עומדת בפני גידול. איפה הייתה הממשלה בלתמרץ את אותם מפעלים של ירוחם באותה תקופה, כדי שהמפעלים האלה יישארו שם, וכדי שלירוחם תהיה הכנסה, וירוחם היא לא היחידה שזה קרה לה? לבוא בסופו של יום אל הרשויות, וזה לא משנה כרגע אם זה תל אביב או מודיעין, או רשות, או רשות ערבית, ולפגוע באופן ישיר באנשים שרוצים לשלם ארנונה, זה שמשלמים ארנונה ומקבלה, ורוצים לקבל עבור זה תמורה, זאת הזיה מוחלטת. עכשיו אני אגיד לכם מה תהיה התוצאה, התוצאה תהיה הפוכה. לא ייבנו יחידות דיור, לא ירצו יותר אה, אה, לבנות גם תעסוקה, ישאירו את המצב כמושהו, אבל בואו נחשוב, כשאנחנו מג, מגדילים עסקים, הרי המדינה נהנית גם ממיסים של העסקים, היא נהנית מהמע"מ, היא נהנית ממס הכנסה, היא נהנית <אז> מעוד מיסים ברגע שאני... <אז <אז <אז> עכשיו, ברגע שהרשויות יגידו, okay, אוקיי, מצב. יוצרים הקפאת מצב, לא מגדילים לא מגורים, לא מגדילים לרמות הכנסה, אנחנו חיים טוב, המדינה נפגעת פעמיים. אבל אני חושב שמעבר לזה, ואני חושב שמה שקורה היום בכלל בשלטון, מול השלטון המרכזי והשלטון המקומי, זה שהממשלות לאורך השנים הכריזו על ביזור סמכויות, על האצלת סמכויות, כי הם מבינים שהרשויות יודעות לנהל יותר טוב את הרשויות, ומה שאנחנו חווים בתקופה האחרונה צמצום, רשו... צמצום סמכויות על כל צעד ושעל. רק היום התפרסם uh, בעיתונות שסמכויות שהוועדות מקבלות, או קיבלו מהמדינה סמכות לאשר תוכניות. אנחנו היום במודיעין מאשרים תוכנית לתוספת יחידות מגורים או לכל תוספת אחרת בשמונה חודשים עד שנת, בוועדה המחוזית יכול לקחת שלוש-ארבע שנים. ומבטלים לנו היום את הסמכויות האלה, או לא מעריכים. אם לפני שלוש שנים היו 24 רשויות או 25 רשויות עם סמכויות, היום יש 15, כי לא מעריכים להם את הסמכויות האלה. תן לי לגעת
0: בנושא זה... נוסף, ברשותך, אדריכל צחי כץ. תראה, אתה יודע, אני מבין סוגיות של בנייה, ואני מבין סוגיות של מודלים כלכליים, ואני מבין סוגיות של מיסוי, אבל כשמכניסים לכל הדבר הזה את המונח צדק חלוקתי, מה הקשר? זאת אומרת, למה ראשי רשויות צריכים לעסוק בדבר הזה, ולמה הם צריכים בעצם להיענש על יכולות הניהול המוצלחות שלהם, או אחוזי הגבייה הגבוהים של העיריות שהם עומדים בראשותן, בכך שייקחו מהם את הכסף וייתנו לרשות אחרת שלא מתפקדת?
2: אז זהו זה שהם לא צריכים, ואני רוצה רגע לשים בצד את הצדק החלוקתי. יכול להיות שצריך להיות פה איזה שהוא מהלכים של צדק חלוקתי. הצדק החלוקתי לא צריך לבוא... בצורה כזו אגרסיבית, שבעצם פוגעים באופן ישיר בתושבים של העיר. עכשיו, אני יכול להגיד לך עוד פעם, אני יכול לדבר על כלל הארץ, אבל קל לי מאוד לדבר על מודיעין. כשאני נכנסתי לעיר מודיעין לפני עשר שנים, היחס בין ההכנסות של מגורים וארנונה היה בערך 22% מהמסחר ותעסוקה והשאר ממגורים. בו בזמן שבנינו עוד 15,000 יחידות דיור בעיר, אנחנו היום נמצאים במצב שאנחנו כמעט חמישים, חמישים חמישים, העיר עבדה קשה מאוד כדי לאזן את עצמה כלכלית, כדי להגיע למצב שהיא תהיה ברווחה כלכלית, זה אומר שהיא גם צריכה להישען פחות על מקורות, על מקורות ומענקים של המדינה. ועכשיו המדינה באה ואומרת, רבותיי, מה, אני מודה לכם מאוד שעשיתם את זה, יכולות ניהול מצוינים, עכשיו אני לוקחת מכם את זה. ואני לא חושב שיש איזושהי סיבה אחת שבעולם, שראש עיר יסכים למהלך כזה. זה שראש עיר ניהל נכון, הוביל נכון את כל נושא התכנון בעיר, והחשיבה הייתה עם מדיניות שמפתחת את העיר מבחינה כלכלית, אני רואה עיר כעסק. עסק. הוא עושה כל הזמן, הוא צריך לשמור על, על, כמו עסק פרטי על איזון כן. כלכלי, והוא צריך לדאוג... גם לפתח מגורים, אבל בבד בבד גם לשמור על האיזונים הכלכליים. ועכשיו מענישים את כל הרשויות שהצליחו
0: לעשות את זה. אדריכל ו... צחי כץ, יושב ראש איגוד מהנדסי ואדריכלי הערים ומהנדס uh, העיר מודיעין, תודה, תודה רבה לך על השיחה אדוני, וערב טוב.
2: תודה לך, ואחר צהריים טוב לכולם.
0: מזכירים לכם, אם אתם רוצים להאזין לנו בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות והרעיונות של כסף חדש, אתם עושים את זה תמיד תמיד, במתחם הרדיו באתר ynet, או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות, מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש, יכולים להאזין לנו בכל מקום, בכל מכשיר, בכל זמן. אם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, בבקשה דרגו אותנו, זה חשוב לכם, סליחה, זה חשוב לנו, ותלחצו עוקב, כי זה חשוב לכם, על מנת חדשה שלנו שעולה וזה כאמור קורה כל ערב. כסף חדש, יוצאים להפסקה קצרה, תכף נדבר על נתוני האינפלציה שהתפרסמו היום, מדד מחירי הדיור שהתפרסם יותר מאוחר וגם אקזיט ענק בגיימינג הישראלי, הכל הכל אחרי קצת מוזיקה. <ש> <ש> רמי פורטי, שים דבש, תכף נספר לכם על אקזיט ענק בתעשיית הגיימינג הישראלי. זה בשורות טובות בימים ככה שאנחנו לא מקבלים כל כך הרבה בשורות טובות מתעשיית הטכנולוגיה הישראלית. נספר לכם שניאו גיימס הישראלית נמכרה ביותר ממיליארד דולרים במזומן. זה קורה שממש הבוקר וזאת בשורה משמעותית, אבל עכשיו אנחנו רוצים לעסוק גם במדד המחירים לצרכן לחודש אפריל. במדד מחירי הדירות, שניהם יפורסמו הערב על ידי הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומעריכים שמדד המחירים לצרכן הוא יעלה בשיעור גבוה יחסית של חצי אחוז. על הנושא הזה ממש, אנחנו רוצים לדבר עם הדוקטור מישל סטרבצינסקי, הוא כלכלן מבית הספר למדיניות ציבורית וממשל באוניברסיטה העברית ירושלים, בעבר עמד בראש חטיבת המחקר של בנק ישראל. שלום, ערב טוב, דוקטור.
3: שלום זוהי ושלום למאזינים. טוב,
0: תן לנו את ההערכה שלך, מה צפוי לנו במדד היום?
3: טוב, כמו שאמרת, אנחנו כן מצווים לאיזשהו מדד גבוה, לא, לא מתאים ליעד האינפלציה שקיים היום בישראל. זה מצד אחד. מצד שני, כשמסתכלים שנה אחורה, המדד הזה מחליף בחודש המקביל לפני שנה, מדד עוד יותר גבוה. זאת אומרת 0.8 מה שהיה בזמנו, mm-hmm. כך שאנחנו אה, מחליפים את זה במדר קצת יותר נמוך, וזה אומר שבהסתכלות על 12 חודשים אולי כן נתחיל לראות איזושהי התמתנות באינפלציה. אה, זה משהו שבנק ישראל מסתכל עליו, כי בסופו של יום המטרה היא להס... בהסתכלות השנתית להחזיר את האינפלציה ליעד, רק שהמרחק להגעה ליעד הוא עדיין מספיק משמעותי. וכדי שבנק ישראל יצטרך עוד פעם להתלבט בשאלה האם נמשיך להעלות את
0: הריבית. אז אנחנו באמת הרבה מעל היעד, ואנחנו כבר הרבה זמן עם אינפלציה גבוהה יחסית. מה זה מלמד?
3: טוב, מבחינת היעד עצמו, שהוא בין 1% ל-3%, יש להניח שבנק ישראל מכוון לכיוון האמצע, אבל בסופו של יום, בנק ישראל יראה שהוא השיג את המטרות שלו. כשאנחנו נראה לא רק את הסעיפים שקשורים לנפט, כן, דוגמה שזה משהו שמאוד התמתן יחסית לפברואר 2021, כשהכל כש, הנושא הזה התחיל, 2022 כשהכל הנושא הזה התחיל, אה, זה סעיפים שממילא כבר מתמתנים. בנק ישראל יחשוב שהוא בכיוון הנכון, למשל כשנראה סעיף כמו הדיור, שבישראל זה נמדד לפי חוזי השכירות, והוא עולה באחוזים הרבה יותר גבוהים מהיעד. אם אנחנו נראה ששם יש התמתנות, בנק ישראל יתחיל להבין שהמדיניות שלו מתחילה להיות אפקטיבית. איפה שכן רואים את זה, זה במשכנתאות חלשות. כן, כשמסוגלים במשכנתאות ראינו איזושהי התמתנות, זאת בעצם זאת מטרת המדיניות. המטרה היא לא אה, להפוך את החיים קשים לכאלה שיש להם כבר משכנתה, שזה קרה להם, כן, זה בלתי נמנע. המטרה היא יותר בכיוון של המשכנתאות החלשות, כשמסתכלים קדימה, תהיה איזושהי אה, התמתנות בשוק הדיור. ב- 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 ברכישה
0: של דירות אנחנו כן רואים איזושהי התמצבות במחירים. אני רגע רוצה לקחת אותך לנושא שעסקנו בו כל uh, המחצית הראשונה של השידור שלנו, וזה נושא קרן הארנונה. מפני שאתה uh, חקרת פערים בין מגזרים וגם uh, רשויות בישראל, עד כמה יש פה קרב? לדעתך דוקטור שהוא קרב פוליטי של פוזיציות, כמו שאומרים במשרד האוצר ובמשרד ראש הממשלה, או שיש פה קרב אחר לגמרי וניסיון באמת לעצב מחדש את מערכת היחסים בין הרשויות בישראל כשהשלטון הפדרלי מכניס את היד לרשויות החזקות ופשוט לוקח להם כסף. תשמע, יש פה סיבול אמיתי
3: משמעותי מאוד. שהוא מתחיל ממקום נכון. המקום הנכון הוא שהמבנה של הארנונה בישראל הוא נותן תמריץ לקחת ארנונה מהעסקים ולא בעניין של הדירות. עכשיו זה, זה מביא לכך שבעלי הרשויות וכך הלאה, ראשי הרשויות, הם הרבה יותר בכיוון של, שיגיעו אליי עסקים ופחות בלבנות דירות, שזה מאוד בעייתי. אז ההתחלה היא במקום נכון. אבל אם אתה רוצה לפתור בעיה כזאת, ואתה ממשלה, יש לך כל כך הרבה כלים לעשות את זה, וצריך להתחיל מהפשוט שבתוכם, והוא לעשות מיסוי נכון. למה לעשות מיסוי שהוא הולך ומוטעה לכיוון עסקים? אפשר לעשות מיסוי שהוא מאזן את הדברים האלה. זאת רפורמה הרבה יותר גדולה, והדרך הנכונה לעשות רפורמות גדולות היא פשוט להצהיר שאני הולך לעשות את הרפורמה, במנך, דוגמה, מהלך עשר שנים. אני אקח מהלך של עשר שנים, שאני אעשה שינויים קטנים, mm-hmm. עד שנגיע למבנה הנכון. ולא עושים את זה בחוק ההסדרים, לא עושים את זה בצורה כזאת בחוק ההסדרים, כן? זה <אז> מכניס את זה משהו חצי לא דמוקרטי. זאת אומרת, בלי שיש על זה דיון, בלי שמלוונים את הדברים, כמו שזה אמור להיות. <laughs> <laughs>
0: כמו שעושים כל דבר פה בחוק ההסדרים. כן, אתה יודע, מה שהתחיל בתור איזה יתרון פרוביזורי הפך להיות מדיניות. ברשותך, דוקטור, אני חוזר לסוגיות האינפלציה והריבית. איך זה צפוי להחליט, להשפיע על החלטות הריבית של נגיד בנק ישראל ושל הוועדה המוניטרית בהמשך? אז בנק ישראל הוא
3: כבר... כדרת דרך, העלאת רביעית מאוד משמעותית, אנחנו כבר ברמה של 4.5% בתחזית של חטיבת המחקר דובר על איזושהי העלאת קטנה נוספת שאנחנו ראינו שהיא כבר התרחשה בארצות הברית. עכשיו, העננה המאוד גדולה שיש מול המדיניות המוניטרית, מה שהשתנה בצורה די ברולה, זה הפיחות, היה פיחות. פיחות זה בעייתי, כי פיחות זה גורם לעיקור של כל המוצרים המיובאים, וזה מאתגר מאוד את בנק ישראל כי זה משהו כללי, שייך לכל הכל הכלכלה. העננה <אננה> של הרפורמה המשפטית היא עדיין איתנו, היא, היא לא נעלמה, אנשי הקואליציה ממשיכים להגיד, עכשיו אנחנו מעבירים תקציב, אבל אחרי זה נחזור לשם. זה אומר שהפיחות ימשיך, אגב, נדמה לי היום עוד ראינו עוד קצת פיחות מול הדולר. זה משהו שימשיך, העננה תמשיך. אז בנק <אנת> ישראל יצטרך לחשוב, בהינתן שזה המצב, אם הוא צריך לעשות עוד איזה אה, אה, סיבוב נוסף של, עלה, אני מעריך שההעלאות הפכו להיות לקטנות יותר. כי כן מתקרב הרגע שבו האינפלציה מתחילה להתמתן. זאת אומרת, יש כבר מספיק סימנים שמאפשרים אה, להעריך, שגם אצלנו יהיה אותו תהליך כמו שיש בארצות הברית. בארצות הברית זה כבר... עשרה חולשים ברציפות של
0: התמתנות באינפלציה. עכשיו, החלטה פוליטית שאנחנו רואים אותה במסגרת הכספים הקואליציוניים, תלושי מזון נגיד, בשווי של סדר גודל של מיליארד שקלים, הרי אתה יודע, כסף כזה שלא הולך לתשתיות, בהכרח הולך לצמיחה, גם זה אמור להגדיל אינפלציה. כן, אבל זה לא בהכרח
3: בקטע של השפעה ישירה על זה הרבה יותר בעניין התמריצים, כן? כלומר, אם אתה שואל אותי בתוך ההחלטות הפוליטיות מהי ההחלטה הכי בעייתית, אין לי כל ספק שמדובר על מתן כספים מבלי שמחייבים לימודי ליבה. כל הממשלות הקודמות הלכו לכיוון הזה. הם, אומנם היה איזשהו ניסיון אה, להמשיך עם הכיוון של לתת כספים בחינוך החרדי וכך הלאה, אבל זה כל הזמן היה תחת הדרישה שיהיו לימודי ליבה. לימודי ליבה זה משהו שמשפיע על הילדים הקטנים שנולדים היום. כן. הם עלולים להיות עניים בהמשך, בלי כלים. כלים, שזה ליבוני עליבה. זאת הבעיה הכי גדולה, אם אתה שואל אותי, בהחלטות הפוליטיות שמתקבלות היום. הנושא של תלושי מזון הוא כמובן משהו שהולך בתמריצים לא נכונים. כל הטבה שהיא בסופו של יום מאפשרת להעביר את, להעביר את, ה, את הזמן, כן, בכך הלאה, מבלי שאתה מנסה לעבוד ולהגיע להישגים בתחום הזה, אלה המקומות הבעייתיים. כאשר, שוב, כספים אה, קואליציוניים זה דבר אחד. החלטות מהסוג הזה שמנציחות בתא עוני לנצח, זה סיפור כן. אחר. דוקטור
0: אחת. מישל סטרבצינסקי, כלכלן בית הספר למדיניות ציבורית וממשל באוניברסיטה העברית ירושלים, ובעבר מי בראש חטיבת המחקר של בנק ישראל, תודה דוקטור, תודה על השיחה. תודה לך. טוב, אנחנו רוצים גם לדבר על מדד מחירי הדיור שהתפרסם יותר מאוחר. שלום ליושב ראש לשכת השמאים, שלום אוהדנוס.
4: היי, שלום, יושב
0: ראש לשכת השמיים לשעבר. אתה רואה? אנחנו השארנו אותך כבר בתפקיד. זה סוג כזה של קרדיט שהולך איתך. אדוני, אני רואה את הסקירה שלך שפורסמה בוויינט, בכל מה שקשור למחירי דירות, שם אתה בוחן דירות ארבעה חדרים, 16 ערים גדולות. ספר לי רגע, מפני שחלק מהמאזינים שלנו שאלו, איך הסקירה שלך אל מול נגיד מה שיפורסם עוד מעט על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה? יכול להיות שאתה אפילו מדייק שם קצת יותר?
4: כן, אני בהחלט מדייק יותר. צריך להבין, קודם כל הלמ"ס בכלל לא מציג מחירי דירות, בטח לא לפי ערים. כשהוא עושה את זה אחת לרבעון, אז הוא שופך את כל העסקאות שיש לו, הוא לא, הוא לא, הוא לא מנתח אותם אפילו, הוא לא, הוא לא מנפה אותם. אתה יודע, לא מנטרל עסקאות קיצון, הוא פשוט שופך את כל החומר שיש, ואז יכול להיווי, יכולים להיווצר מצבים מצחיקים שאם מכרו יותר דירות מסוג מסוים בריבון שרוצים להשוות אליו, זה יכול לעוות את התוצאה ביחס לרבעון הנוכחי. נניח מכרו יותר דירות ארבעה חדרים לפני אתה שנה. אתה יודע, אתה
0: אומר את זה באיזה אגביות, אבל אני חושב שדווקא בגלל משבר הנדל"ן במדינת ישראל אפשר היה לחשוב שהלמ"ס כבר ייתן דוח שהוא הרבה יותר מדויק והרבה יותר מחובר למציאות. צריך אולי לדרוש לא
4: את זה. לא נותר לי אלא להסכים איתך לחלוטין. הבעיה היא שהלמ"ס אה, היא גוף שהוא לא... הוא לא גוף נדל"ני, הוא גוף סטטיסטי. אז הוא חושב שכמו שהוא יכול לעשות בנושאים אחרים, גם פה הוא יכול לעשות כל מיני מישמ"שים כאלה. מה שמתפרסם אבל בעוד כמה שעות למעשה זה את מדד מחירי הדיור שהוא כמו מדד המחירים לצרכן, הוא, הוא, הוא נקבע בנקודות ולמעשה הוא מודד שינוי בנקודות. אין לזה שום, הוא לא נותן שום מושג לאנשים אמיתי לגבי אה, מה קורה, אה, מה קורה אצלהם ביישוב, איך המחירים, איזושהי אינדיקציית מחיר כלשהי. ועוד דבר שצריך לומר עליו זה שהוא מתייחס תמיד בחודש אחד, חודשיים אחורנית בערך, וגם בפרסום שלו הוא לא סופי, כי הם עדיין לא הספיקו לקבל את כל העסקאות לשיטתם. עכשיו, אתה יודע,
0: הקדור, אנחנו... בבקשה, סיים את המשפט.
4: הכל ביחד זה, 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 זה משהו סטטיסטי, שאתה ש... לא יכול ללמוד ממנו הרבה על המציאות הנדל"נית בישראל, לדעתי.
0: אתה יודע, אנחנו מסתכלים על כל סוגיית הנדל"ן, ואנחנו יודעים שזה כמו מתקן, ממש מטען גחון בכלכלה הישראלית. זה הרבה פעמים גם לא בא לידי ביטוי באינפלציה, זה אינפלציית נכסים, אבל כשאתה מסתכל על המגמות, כן, אתה רואה גם שפל במכירת דירות יד שנייה בחודש מרץ, בערך חצי מאשתקד. תנסה לזהות עבורנו, לאפיין ולסמן עבורנו מגמות.
4: תראה, הסקירה הזו הפתיעה גם אותי, כי למעשה היא מתבססת על עסקאות אמת ועל דיווחים למס שבח. עכשיו, אני לוקח את העסקאות ומנתח אותן. עכשיו, באמת רואים ירידה בכמות העסקאות, ו- ואין פה... בזה אני לא כל כך שונה מהם, למרות שאני מודד רק ארבעה חדרים עדיין, שזה המוצר השכיח בישראל, עדיין אתה רואה באמת את השפל בשוק, את הירידה בשוק וכו', וצד שני, במחירים, אתה רואה שאנחנו באותה עלייה שנתית של 18%. Uh, אנחנו רואים uh, שמה שהתחזק, אם, אם כבר שאלת על מגמות, זה המעגל השני של תל אביב, המעגל השלישי, uh, ערים כמו uh, רחובות, ואתה uh, יודע, במעגל הראשון שלנו את הרצליה וחולון, uh, יש לנו את כפר סבא שעולה במעגל השני, זאת אומרת, אתה רואה עליות, בנתניה עלו ב-15% בשנה החולת זאת אומרת, יש פה, יש פה... המשך של אנשים שעושים עסקאות בכל מחיר, משלמים, הם, הם כמובן יתמעטו והם קונים במחירים גבוהים, הם פשוט קונים במחירים
0: הגבוהים. לא, אבל אתה יודע, את כשמסתכלים על נדלן, אז יש לך את הביקושים הקשים והביקושים הקבועים, ויש לך את אלה שאתה יודע, הפסיקו להתעניין אחרי שאמיר ירון העלה פה ריבית שמונה, שמונה פעמים ברציפות, ברור, אתה יודע, ברור. יש לך כל
4: מיני... אגב, הוא יעלה עוד, הוא גם יעלה עוד, כי אנחנו רואים ש... את ה... רואים... התייקרויות שיש היום, שכל החברות מזון הגדולות העלו לא מחירים, אז מן הסתם זה יתבטא במדד. אין לי ספק בכלל.
0: הוא יעלה
4: עוד את
0: הריבית. מילה שלך, אדוני, אתה יודע, אנחנו עוסקים ממש מתחילת התוכנית בנושא מאבק קרן הארנונה, אחרי שהיום הייתה את שביתת הארנונה, ובשלטון המקומי אומרים שהם גם שובתים מחר, ולא ברור אם יהיו לימודים לילדים כל הדבר הזה, רצון לשכנע את ראשי הערים לבנות יותר. ולשכנע אותם שהם לא יאבדו כסף על זה שהם יבנו, יבנו יחידות דיור הזו. ולא יעדיפו נדלן עסקי.
4: בהחלט. אז הדבר הזה הוא בדיחה. בדיחה לא טובה, שנהגתה במחותיהם של אנשים צעירים באוצר, והם סוף סוף מצאו את הפראיירים שיעבירו להם את זה. הדבר הזה הוא, הוא, אתה יודע, מכל היבט שאתה מסתכל עליו, בואו נדבר על אלה שאמורים לקבל את הכסף. רגע,
0: האמירות המ- שלך הן uh, קשות וחמורות, פרט ונמק.
4: אז הנה אני אפרט ואני אנמק. אלה שאמורים לקבל את הכסף, מדברים על 2,000 שקל לכל יחידת דיור בהיתר בנייה. מה זה 2,000 שקל? איזה ראש רשות זה מתמרץ 2,000 שקל ליחידת דיור, שהוא יודע שביום שהדירה שהדיר, הזאת מאוכלסת הוא צריך להוציא על המשפחה שעוברת לגור בה 3,000 שקל בשנה, כל שנה. סבסוד, אוקיי? זה דבר ראשון. אז אין בזה שום תמרוץ. מהצד השני, הוא גורם לכך שרשויות לא, לא יבנו באותו קצב שהן בנו, ולמעשה מה שהאוצר עושה פה זה הוא מעלה את מחירי הדיור בפועל, אוקיי? הוא גורם למרמור, הוא גורם לתסכול, הוא גורם לרשויות להיכנס לחוסר איזון, ואני לא חושב שאף אחד דיבר עוד על הפיל הגדול בחדר, שזה כל דבר שהשלטון המרכזי לקח אליו על מנת לחלק אותו חזרה, בסוף איכשהו נשאר בשלטון המרכזי. זאת אומרת, יכול להיות שיקחו מאלה ולא יעבירו לאלה. אנחנו, אני חושב שזה בכייה לדורות, אני חושב שזה דבר רע ושחייבים לבטל אותו, נראה לי לא הגיוני. רוצה השלטון המרכזי אה, לעודד בנייה בפריפריה. שיעסוק שם, שישקיע שם בתשתיות, שיפנה לשם תקציבים ממקומות אחרים בתקציב ויבנה שם תשתיות ראויות שאנשים ירצו לבוא לגור שם, מקומות תעסוקה, את כל הפונקציות הציבוריות והתרבותיות והבריאותיות הנדרשות ואז אנשים יבואו וירצו לגור אבל אתה, אתה לא אומר, יכול... אתה אומר לא, לא, את זה לא, זה לא זה
0: להסתתר פה מאחורי כל מיני מאבק ביוקר המחיה וצדק חלוקתי, אומר, זה יעלה את לא. מחירי הדיור, זה
4: לא יוריד אותם
0: כן. זה פשוט עוד... יעלה את מקרי
4: הדיור.
0: אוהד אנוס, לשעבר, אה, יושב ראש לשכת השמאים, תודה רבה על השיחה, אדוני. תודה רבה. תודה, תודה. טוב, אנחנו אה, נסכם את כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו ליום שני. מחר, צחי שדה יהיה איתכם בכסף חדש. נגיד תודה רבה לשקד אילת שערכה, נגיד תודה רבה לסתיו בצלאלי שהיה על הביצוע הטכני. אני רועי כץ, המשך ההאזנה נעימה לכם, שיהיה לכם המון המון. כסף חדש